0: Foi, microfone novo, ainda não me acostumei, boa noite galera, boa noite. sextou né, sextou no melhor lugar, <risos> você escolheu o melhor lugar para se estar numa sexta-feira, vocês onde isso? Glória a Deus, boa noite, boa noite também, não sei hoje tem mais câmeras, boa noite para você também que está aí na sua casa, muitas pessoas estão nos assistindo, no YouTube Nações TV, quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá. e Escreva aí embaixo de onde que você é. Eu sei que tem gente de muitas cidades, de outros lugares. Escreva de onde que você está nos assistindo, tá bom? Seja bem-vindo a estar conosco também nesse tempo. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos mais um minutinho aí comigo, para a gente ter um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua casa. Nós te agradecemos porque foi o Senhor que nos trouxe até esse lugar. Foi o Senhor que nos trouxe pela mão e nos conduziu até a sua casa. Eu sei, Deus, que nessa noite o Senhor quer ter um encontro íntimo e pessoal com cada filho teu aqui nesse lugar. Senhor, que cada palavra que falada seja poderosa para marcar vidas aqui nessa noite. Porque nós sabemos que o teu Espírito Santo habita nesse lugar e o convencimento vem dele. Deus, nós pedimos nessa noite que o Senhor venha e tire toda a nossa incredulidade, todo medo, toda insegurança. E marque em nós, marque na nossa vida um novo tempo. Restaura o nosso coração, nos enche com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, quem credes, diz Amém. Amém. Queridos, eu quero dizer para você que foi o Senhor. É clichê, mas acredite nisso que eu tô falando para você. Foi o Senhor que te trouxe até esse lugar. Eu sei que pessoas que estão aqui foi porque você tem no seu coração alguma inquietação. Tem algo no seu coração que pede por mais, que clama por mais. Você quer mais, você quer conhecer mais. Você quer mais o Senhor. Você crê que existe um Deus e você quer conhecer mais desse Deus. Posso ouvir um amém? Vocês vêm comigo, vocês não me deixam sozinhos aqui em cima, ok? Então tá, vocês vêm comigo. Durante toda a minha caminhada de fé, eu lembro que eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de ouvir testemunhos. Eu sempre gostei muito de ouvir as palavras, as pregações das pessoas, aquilo sempre me encantava. Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a ficar inquieta ou insatisfeita com aquilo que eu estava recebendo. E eu lembro que chegou um dia, um tempo na minha vida que eu comecei a orar e eu pedia e eu falava assim, Senhor, ok, é muito legal ouvir os testemunhos das pessoas, mas eu quero viver as minhas próprias experiências. Eu quero colocar o meu pé no sobrenatural, eu quero ter experiência contigo, eu quero ter... Senhor, histórias para contar da minha vida contigo, eu não quero ser só mais uma ouvinte, ou como até o Rob falou ontem, né? Às vezes as pessoas vêm para ver o culto, não, eu quero ser uma participante, eu quero estar aqui, eu quero ser tocada pelo Senhor, eu quero ser marcada pelo Senhor, eu quero que todo o meu eu, o meu humanismo, né? os meus achismos caiam por terra... E que o sobrenatural de Deus venha na minha vida e marque a minha vida. Porque no natural eu já vivo. O que, que eu preciso então? Eu preciso do sobrenatural, sim ou não? Porque do natural eu já vivo. O que eu posso fazer com as minhas próprias forças e com a minha própria capacidade, eu já faço. Mas então, se é para viver experiências com o Senhor, então viva. Se disponha a isso. Sabe? Abre o seu coração. Quando a gente acabar a ministração, nós vamos cantar uma música... E uma parte dessa música fala, então li, liberta-me, liberta-me de, então, liberta de mim, liberta-me de mim. Sabe, eu quero dizer algo para vocês, eu tenho declarado essa música na minha vida, eu falo, Senhor, a gente precisa de libertações na nossa vida, mas muitas vezes nós precisamos nos libertar de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas inseguranças, daquilo, daquilo que nos seguram, dos nossos traumas, das nossas mágoas. Sabe daquilo que não nos deixa ter experiência, daquilo que não nos deixa avançar, da nossa cultura, das nossas tradições, que não tem nos feito levar a lugar algum. Então declare na sua vida, Senhor, liberta-me de mim, que se é para pular que eu pule, se é para se ajoelhar que eu me ajoelho, se é para chorar que eu chore, se é para rir Não importa, Senhor, eu quero viver experiências contigo. Hoje o Senhor ministrava algo no meu coração e eu sentia o meu coração queimar em relação a isso. Igreja, nós precisamos ter essas experiências com o Senhor. E eu quero dizer algo para você. Você precisa queimar na sua casa. Você precisa ter o seu joelho no chão na sua casa. Você precisa derramar lágrimas dentro do seu quarto, no seu tempo com Deus. Ler a palavra e a palavra falar com você. Como, se, como não, o Espírito Santo, que às vezes a gente quer, quer que a morar com o pastor, né? Ai, que bom se eu morasse com o pastor. Ia tirar tanta dúvida, o pastor ia botar tanta mão na minha cabeça. Não, queridos, tem momentos que é você que tem que você e o Senhor... E você orar, e você buscar, até que Ele fale, até que o céu desça sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me deu essa palavra porque essa semana vivi uma experiência interessante. Abriu aí um novo... Uh, mídia, mídia social? Mídia social. Abriu aí uma nova mídia social? Sou moderna, só que não se eu vou entrar nesse negócio porque eu quero ver, porque assim, hoje, eu só quero estar lá porque eu falo, o Senhor me usa em tudo quanto é lugar que o Senhor puder me usar, para eu ser voz o Senhor nessa terra, eu quero ser, e entrei nesse lugar e eu fui intencional, eu disse, eu não quero sala de crente, porque eu já tenho um monte de sala de crente, esses dias eu entrei numa que era músicas pentecostais do tempo, não sei o que. até entrei, porque eu digo, opa, né, aí me chamaram para conversar, eu disse, eu sou filha de pastor, já gostei desse tema, mas eu disse, eu quero salas que não sejam cristãs, porque eu quero estar lá, e aí eu... Marquei com uma pessoa, disse, vamos marcar, é uma, é uma mídia social que você marca conversas. E, eu disse, e aí eu falei, marquei com uma pessoa, disse, vamos marcar uma para falar sobre os benefícios da leitura. Até marquei com uma prima minha e ela disse, então tá, quando eu cheguei naquela sala, meio peixe fora d'água porque era só assunto uh, sobre literatura, né? E aí, conversa vai, conversa vem, começamos a trocar assunto. Em poucos minutos de conversa, três pessoas começaram a abrir o coração, e uma falou assim, olha, eu tenho depressão e hoje inclusive eu estou conversando com vocês na minha cama e eu não consigo nem levantar da cama. E a outra falou, eu tenho síndrome do pânico, eu tomo remédio, uma menina, modelo, linda. E aí conversando e o outro começou a abrir o coração e eu disse, uau, o senhor quer falar algo comigo, eu estou aqui nesse ambiente, eu comecei a ouvir. Quando eu fui falar com esse rapaz, eu disse, olha, se você quiser me procurar aqui depois, me procure, que eu continuo conversando com você, que bom que você está abrindo seu coração. Mas o senhor me come, começou a me revelar algo. O quanto as pessoas precisam falar e o quanto as pessoas estão emocionalmente instáveis, feridas. O quanto nós estamos vivendo na geração mais instável de todos os tempos. Vocês sabiam disso? Tem então, um livro, eu coloquei uns trechos desse livro, que eu já li alguns anos atrás, ele, é, ele não é um livro cristão, ele é um livro científico. Então eu vou trazer para vocês uma base científica, para mostrar o que especialistas de comportamento estão falando da nossa geração. E o tema da minha ministração nessa noite é, faça morrer o mal em você. Faça morrer o mal em você. Eu, eu, eu sei que você nunca mais vai esquecer dessa ministração. Deus vai marcar... A sua vida nessa noite, eu sei que você vai inclusive enviar essa ministração para muitas pessoas. O Senhor está marcando a sua vida nessa noite. Porque nós vamos aprender com Paulo como fazer morrer o mal em nós. Tem umas perguntas para fazer para você, sabe? Qual é o mal que te persegue? Qual é o mal que te persegue? Aquilo que às vezes você não consegue nem falar para as pessoas. Todos nós dizem é que todos nós temos os nossos fantasmas, né? aquelas coisas que nos perseguem, assolam a nossa alma. Que a gente não tem coragem de contar para ninguém, mas qual é o mal que te persegue? O que tem consumido a sua vida? Você passa dia e noite, dia e noite, você sente a sua vida sendo consumida. O que tem roubado a sua alegria? O que tem gerado tristeza, ansiedade, estresse ou depressão, estresse e ansiedade? Está na moda falar sobre isso. Porque tudo que nós sentimos no, nossa, no nosso coração, nas nossas emoções, elas vão refletir em algum lugar. Às vezes você tem se tornado uma pessoa enferma no seu físico, porque o seu emocional está instável, porque o seu emocional está doente. Porque às vezes você está desanimado, você não tem vontade de vir à igreja, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, porque o seu emocional está instável, está afetado. Você tem deixado muitas, muitos males, é males? É gente? Muitos males entrar no seu coração. E aí esse livro, ele traz algumas, é, umas, umas explanações para nós a respeito da saúde emocional da humanidade. Qual é o próximo slide que está ali? Não sei quem está lá, acho que é a Fran... Oh, há estudos científicos que comprovam que a nossa geração é a mais emocionalmente instável de todos os tempos. O preço da modernidade, aumento dos casos de depressão. Olha só. O preço da modernidade. Isso aqui é um título dentro desse livro. Tá? Ele fala assim, o preço da modernidade. Olha o que, que nós deveríamos ser a geração mais estável emocionalmente. Por conta da modernidade. Mas olha o que a modernidade tem feito conosco. Nós somos mais instáveis do que os homens da caverna. É isso que esse livro está comprovando. Ele está dizendo o seguinte, o preço da modernidade tem aumentado os casos de depressão. Inclusive a nossa geração tem aumentado cada vez mais os índices de depressão na criança, no adolescente na criança, que isso em torno de 30, 40 anos atrás não se tinha caso de criança com depressão. E a nossa geração está enfrentando hoje esse tipo de caso. Vocês já ouviram falar assim ou não? Sim. Vocês não precisam nem abrir um livro para vocês já ter ouvido falar sobre isso. No século XX se tornou a era da ansiedade. Olha só a marca do século XX. O século XIX tem uma marca que foi chamada de a era da melancolia. O século XX é chamado da era da ansiedade. Dados... Olha lá, ó. dados internacionais mostram uma espécie de epidemia moderna de depressão desde o início do século XXI. Cada nova geração tem vivido sob maior risco que aquela que antecedeu de sofrer uma depressão grave. Não a mera tristeza, não só mais uma tristeza, mas agora uma paralisante apatia, desânimo e auto-piedade. Então a era está cada vez mais moderno, estamos cada vez mais tecnológicos, mas cada vez mais estáveis emocionalmente. Vocês estão entendendo onde eu estou que, querendo chegar à igreja? Aí, tem duas espe especulações. Tem mais especulações nesse livro? Tem, esse livro ele é muito científico. Tem, tem várias amostras. E eu vou trazer duas aqui para vocês, tá? De, de, de dois escritores, que é Frederick Goldwyn e Martin Seliman. Eles falam assim, por que então? Dois eles falam, ah, mas assim, por que então que a humanidade está assim? Por que, que a humanidade está indo por esse caminho? Por que, que a humanidade está cada vez mais ansiosa, estressada, depressiva? Por quê? Então esses dois escritores, eles dão a sua visão, são especulações. Ele, um fala o seguinte, olha, houve uma tremenda erosão familiar, ele bota a culpa disso na questão da família. Muitos divórcios, ó, o dobro da taxa de divórcios, redução do tempo que os pais têm para os filhos... O aumento da migração, não somos mais educados conhecendo outros membros da família, além de pai e mãe, a perda dessas referências, para a auto-identidade, olha só que interessante, acarreta uma maior suscetibilidade à depressão, cada vez mais ausentes do seio familiar. Antigamente era almoço de domingo com a família toda, com vó, com vó, com tio, sim ou não? Sim, eu lembro da casa do meu avô, meus avós. Tem 12 filhos, né? Eu estava lembrando pra, da mãe, eu disse, mãe, eu lembro que nós íamos almoçar na casa da avó no domingo e o avô, meu avô já faleceu, eu, eu tenho na memória o meu avô comendo melancia. Tô, ele, ele comia melancia com uma faca grande, sabe? Ele comia a melancia com a faca grande e espalitava o dente com a faca. E eu acho que eu tenho isso na memória porque eu ficava apavorada, vendo meu avô espalitar o dente com a faca. Eu tenho isso na memória. Né? A barraco, briga, tudo que vocês imaginam viviam hoje no meu ser familiar. Quem conhece a família Borges sabe o que eu estou falando. Né? Do meu tio chegar com a, minha, com a minha prima dando na cara na frente da tua família, gritaçada e berraçada, e era tio bêbado, e era vaneirão, e era era aquela coisa toda de festa de domingo, mas eu vivi isso, eu tenho experiência. Eu não vi aquela menina assim, ai, cristal. Nunca vi uma briga, nunca vi um barraco, não foi vivido, não sei, meu, meu caráter foi forjado, foi, foi forjado nisso. E muitas vezes nós temos, nós temos visto a geração cada vez menos, cada vez mais. Pais ausentes. Ai, meu filho está com um problema. Quem irá resolver o problema dos meus filhos? Alô, psicóloga? Posso marcar, porque você, psicóloga, vai resolver o problema que eu estou causando nos meus filhos. Então nós temos vivido uma geração que tem empurrado a responsabilidade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, ai Cris, eu preciso ir para a igreja porque a minha filha, eu quero que a minha filha frequente uma igreja, agora eu botei a minha filha numa escola cristã, e eu disse, não, é você que vai educar, é você que vai educar os seus filhos, o seu filho vai aprender com a sua conduta, não é dentro da igreja ou numa escola cristã, nós somos os educadores, nossos filhos não podemos terceirizar, cria, cresce sem -se uma conexão com o pai, às vezes o pai quer ensinar aquilo que não produz dentro de casa, Sabe, não é sobre o que eu falo para os meus filhos, é o que a minha conduta está dizendo para os meus filhos. Olha que interessante, essa semana eu estava até compartilhando na live. Eu, no começo do ano passado, eu tinha o hábito de ler a Bíblia com o Arthur. Nós marcamos a noite de, de ler a Bíblia, né? E aí, quando chegou a pandemia, o nosso horário foi todo mudado. O meu horário por causa deles foi mudado tal. E aí eu comecei a ler a Bíblia antes de eles acordarem. Mudei, eu tinha mudado o meu horário de ler a Bíblia. Só que quando eu vi, o Arthur não estava mais lendo. Aí um dia eu falei assim, Arthur, tu não estás mais lendo a Bíblia, né? Ele é assim, ó oh, mãe, nem tu. Eu disse, a mãe tá, só porque você não está vendo. Mas eu, naquilo eu disse, é isso. Não vou poder cobrar aquilo que eu não faço. Aí eu disse, a mãe tá lendo de manhã. Ele é assim, não tá não. Eu disse, eu tô sim, é porque você está dormindo. Mas não é aquilo que a gente fala. É aquilo que a gente faz, a nossa conduta é que vai ensinar aí ele fala, está tendo o seio familiar, a família está ruindo, é divórcio, a, a família, hoje nós estávamos conversando, né, o hobbit disse que tem uma atriz aí muito famosa que ela fez aí uma, não sei se alguém leu, ela deu uma entrevista dizendo que família é uma instituição falida, porque ela vive agora um relacionamento aberto, casamento, casamento o que eu falei? família, casamento é uma instituição falida porque ela sofreu muito no casamento e agora ela vive um relacionamento aberto e ela se encontrou e todas as pessoas deveriam viver assim e eu disse que pena ela foi tão ferida, tão frustrada que ela não consegue mais se envolver num relacionamento sério porque ela acha que aquilo vai ferir ela mas esse tipo de verdade esse tipo de voz é que tem sido levantado no meio da nossa sociedade não, casamento não e aí casamento não, família não nós temos que resgatar isso é o que nós mais pregamos sobre família sobre casamento, sobre estar junto com filhos não porque nós pregamos mas é porque a primeira instituição criada por Deus foi a família e é a que mais está sendo tocada aí um cara vem, um especialista de comportamento diz que um dos males que tem causado essa instabilidade emocional é resultado das famílias estarem sendo ruídas, caindo em ruínas Aí vem o segundo especialista e ele fala algo muito mais poderoso. Ele diz assim, e é grande o que ele vai falar, né? Aí ele fala, lá nos, nos últimos 30 ou 40 anos, vimos a ascensão do individualismo e o desaparecimento das crenças maiores na religião e nos amparos da comunidade, da família maior, isso importa numa perda dos recursos que podem nos proteger de revés e fracassos. Ou seja... O individualismo está crescendo, as pessoas não querem mais estar em comunidade, as pessoas acham que não precisam mais das pessoas. E aí o que, que acontece? O desaparecimento das crenças na religião, as pessoas não querem vir para a igreja, as pessoas não acreditam mais em Deus e nos amparos da comunidade, da família. Sabe o que, que acontece quando você tem algum problema? Você não tem ninguém. É isso que ele está dizendo. O individualismo tem criado você o é Uma pessoa sozinha. Com relacionamentos superficiais. Quando você passa por algum problema na sua vida, você não tem amparo. Por isso que as pessoas estão sofrendo. Porque você faz parte de uma comunidade. Quando você sofre algo, que você está ali na comunidade, você conhece amigos, você tem irmãos. Quando você sofre algo, você não tem amparo dos irmãos. Se você não pedir ajuda, você não vai ter pessoas te ajudando? Sim ou não, igreja? Se você não está ali na sua família, você visita os seus pais, você é amigo dos seus irmãos. Quando você passa por um aperto na sua vida, você não vai ter um amparo da sua família? Sim ou não? Sim. Você precisa passar por situações difíceis para sentir falta disso. Eu passei uns três anos atrás, eu engravidei e passei por um aborto espontâneo, mas foi um, um processo de perda muito difícil para mim tive que ficar muito tempo de repouso, foi uma gravidez de risco que eu passei, e eu lembro que eu só chorava, eu estava desamparada, então eu tive amigos da fé, e a minha família, se eu não tivesse suporte, eu não sei onde eu estaria hoje, eu lembro que teve um dia que a Amanda arrumou todo o quarto dela, botou chocolate, arrumou o quarto dela, ela e o Ramon abriram mão do quarto deles, vem você e o Rob, ficam aqui na minha casa, nós vamos ver filme, nós vamos rir, ela queria fazer de tudo para que eu risse, amparo familiar, tinha alguém dizendo assim, eu vou estar aqui te ajudando de alguma forma. Agora, se você é uma pessoa individualista, não, o famoso chato, né, não gosta de ninguém. Para de ser chato, irmão. Para de ser crítico. Ai, não daquela pessoa, porque olha o tênis dela, tá. Com a próxima. Ai, não daquela pessoa, porque olha o cabelo dela. Tá, próxima. Ai, não gostei daquela pessoa, porque fala alto. próximo. Ai, não gostei daquela pessoa, porque fala muito baixo. próximo sozinho, não consegue se relacionar e aí ele fala na medida em que encaramos um fracasso qualquer como uma coisa duradoura e o ampliamos de modo a atingir tudo em nossa vida tendemos a deixar que uma derrota momentânea se torne uma fonte duradoura de desesperança mas se temos uma perspectiva maior como a crença em Deus e numa outra vida e perdemos um emprego por exemplo, é apenas uma derrota temporária Olha o que, que esse cara falou. Vocês estão entendendo? Quem não? Tipo, ai ah, é Cris, que difícil. Depois eu mando isso aqui para tipo, você ler de novo. Ele está dizendo assim, se você não tem nenhuma conexão com Deus, os seus olhos vão estar só fixos na terra. Então, a hora de passar um problema, tu vai estar tão fixo no teu problema que tu vai se afundar nele. Mas se você está passando por um problema, como perder um emprego, por exemplo, mas os seus olhos estão nos céus, quando você vai perder o emprego, você vai dizer, isso é temporário. Porque os meus olhos estão nos céus. Porque Deus é o meu Pai, então o seu problema pode aplaudir, para aplaudir, para aplaudir. O seu problema vai ser menor, porque você sabe aonde a sua fé e a sua vida está apoiado. Então, se você vê a diferença de pessoas que têm fé, você vai ler estudos, você vai vai para a internet e procura pessoas que têm fé, o resultado que elas têm na vida em todas as áreas da vida pessoas que têm relacionamento com Deus, o problema é que o homem ele está se tornando individualista, ele não quer se relacionar com Deus, ele não quer sair de casa para vir à igreja, porque eu não tenho tempo, queridos, você só trabalha, você vai para onde se você colocar o seu trabalho em primeiro lugar? Sua família vai estar onde? Suas relações vão estar aonde se você é uma pessoa que só trabalha? Porque a Bíblia fala, a gente não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou o dinheiro, você sabia que a Bíblia trata o dinheiro como um Deus? por que, que o mundo está do jeito que está? porque o mundo está amando o dinheiro e eu vou dizer algo para você você nunca vai ficar satisfeito sim ou não? homem eu não sei, mas mulher a gente nunca está é sempre um sapato que eu não tenho eu falo pro hobby, o Rob, o Rob assim, tu, tem, tu nunca tem blusinha <risos> Aí eu falo, morto, eu de blusinha assim, meu Deus, é a tua frase, tu nunca tem blusinha, ele fala nós somos insatisfeitos, o dinheiro não consegue suprir o vazio do nosso coração. Então nós temos que começar a educar as nossas emoções, temos que começar a educar a nossa mente, sabendo que nele nós somos satisfeitos, que Jesus nos completa. Sabe quando nós vamos nos sentir assim? Quando nós tirarmos os nossos olhos só da terra e começarmos a olhar para o céu e sabermos que a nossa vida nessa terra tem um início e tem um fim, se tem uma coisa que é fato, é que você vai morrer, esses dias eles assim, ô oh mãe, se eu morrer, eu disse, ninguém vai morrer nesse lugar, aí o Arthur é assim, oh mãe, mas nós vamos morrer, mas não é agora, não quero falar desse assunto, né? mas ele estava perguntando, ô oh mãe, se eu morrer, eu... eu disse, mas ninguém vai morrer, ele disse, vamos mãe, eu disse, mas não é agora e é outro assunto para outra hora, mas se tem um fato que todos nós aqui, é que nós vamos morrer, então quando nós tiramos os nossos olhos da terra e olhamos para o céu, gente como o nosso coração muda, sim ou não igreja? Sim, tem problema que poderia ser menor na sua vida se você estivesse com seus olhos nos céus, e aí tem uma palavra que é poderosa, que ela nos ensina e, e ela vai resgatar o nosso coração nessa noite. Colossenses 3, ele fala sobre isso. É muito, é muito interessante porque Colossenses é uma carta de Paulo para a igreja de Colosso. E a igreja de Colosso era uma igreja que ela estava sofrendo com... É, tinha um colaborador que já tinha fundado a igreja. E a igreja de Colosso, ela estava sofrendo algumas interferências. Eles estavam adotando algumas filosofias dentro da verdade. Aí Paulo preso escreve uma carta e você vai no capítulo 2 que é que ele firma quem é Jesus e ele está falando para que a gente vive esse evangelho puro e simples que é Jesus Cristo e que Jesus basta. E no capítulo 3 ele está falando essa instrução para a igreja de Colosso e dizendo para eles há uma instrução para a nova vida, há uma instrução para uma nova vida. Porque quando ele fala de uma nova vida é porque nós temos que deixar a velha vida porque quando ele fala de uma nova vida, é porque essa velha vida não me cabe mais, e você não tem mais que voltar nessa velha vida meu irmão, você está voltando lá, porque tem coisas que você tem que resolver no seu coração com o Senhor, mas a partir do momento que, eu falo, que você fala, eu creio em Deus, e eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu quero viver essa fé, custe o que custar, eu vou, ou eu vou, eu vou, ou é sim, ou é sim. Tem um pastor que ele prega, eu gosto que ele fala assim, ou é sim, ou é sim. Não tem que haver dúvida no nosso coração. E é por isso que nós temos que ser libertos de nós mesmos. Colossenses capítulo 3, ele fala o seguinte. Eu vou ler boa parte aqui, eu quero que vocês leiam comigo. E anote o que o Senhor foi falar com vocês, tá? 1,17 fala assim. Uma vez que vocês vou esperar para o pessoal ali do data colocar, Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 17, Colossenses capítulo 2, ele fala assim, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifique a sua vida, sabe, edifique em Jesus a sua vida, aprofunde nele as suas raízes, e aí no capítulo 3 ele continua falando assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas... Vamos ler isso aqui junto todo mundo? Um, dois, três e... Pensem nas coisas do alto e não nas coisas... Pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo que é sua vida for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Ó, o tema da, da ministração está aqui. Ó. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los, quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Mas não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, gente não é sobre religião, amém? Se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos, glória a Deus. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, acima de tudo revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, olha o que tem que governar o seu coração querido, pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viverem paz e sejam sempre agradecidos. 16, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai por meio dele amém queridos confesso que eu acho que eu não precisaria mais pregar <risos> sim ou não que palavra que palavra que nos alinha, que palavra que nos chama porque tudo que nós precisamos para a nossa estabilidade emocional, para a nossa inteligência emocional, está bem na moda falar sobre isso para você ser feliz está aqui sabe você é ansioso existe uma cura para a ansiedade não andeis ansioso por coisa alguma sabe eu encontrei a minha cura da ansiedade nesse versículo que diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma porque quem pode né quem pode acrescentar uma hora à sua vida? Então quando eu estou ficando ansiosa, eu penso assim, eu não sei se eu vou estar amanhã. Porque Deus é soberano, Ele sabe se eu vou estar amanhã ou se eu não vou. Então se eu não posso resolver uma coisa amanhã, eu vou viver o meu agora. Isso vai te curar da ansiedade. Ele fala assim, sabe uma cura para a ansiedade? Está ali no versículo, entre três tá ali, do 1 ao 17, eu separei dentro dos versículos, os olhos, tá ali ó, cura para a ansiedade, consegue para o próximo slide? tá lá ó, se quiser tirar foto, tira, até para estudar isso aqui em casa, Ah, eu tô ansioso, primeiro mude a perspectiva, você tá ansioso porque você tá olhando para o lugar errado, mude a perspectiva do seu olhar, ele fala assim, olhos fixos na realidade do alto, é que a palavra está falando, aonde que os seus olhos tem que estar? No problema? Não, na realidade do alto, do que o céu está dizendo, mude os pensamentos, pense nas coisas do alto e não da terra, ai eu estou ansioso, mude o olhar, mude o pensamento, troque o pensamento, Tire, a coisa do, tire os olhos do problema, ele fala assim, pense nas coisas do alto e não da terra, os nossos olhos são muito fixos na terra irmãos. Aí ele fala, ative a fé ó, sua vida está onde? Aonde que a minha vida está? Escondida em Cristo. Você está no melhor lugar, você está no melhor lugar, você está escondido em Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente... Descansará, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, para onde nós correremos, para onde eu irei, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna. Ative a sua fé, está tá estressado, está ansioso, você precisa abandonar coisas na sua vida e vir para os caminhos do Senhor, mudar a sua perspectiva, mude o seu olhar, mude os seus pensamentos e ative a sua fé. Quer viver em paz? Está perdendo noite de sono? Ai, tem que tomar remédio para dormir? Não, querido, você precisa mudar o que tem dentro do seu coração, você tem que mudar os seus pensamentos, mudar o seu comportamento. Mude o comportamento, ó, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas. Sabe por que você não tem paz? Porque às vezes apronta. Quem aqui já foi jovem? Meus pais estão aqui, né? Eu não posso contar as coisas que eu aprontei porque eu não posso... Né? Mas assim, tinha coisa que eu fazia que eu pensava, que se o pai souber, ele vai me matar. Sim ou não? Só eu. Ai, meu Deus, se a mãe descobrir a mãe me mata, mas eu já tava, eu já imaginava chicotada assim. Mas sabe o que que é isso? Tá fazendo coisa? Fazendo coisa? Escondida, coisa errada. Aí às vezes assim, a gente faz a coisa às vezes maior do que é, né? Mas assim, não vive em paz. Quem aqui já aprontou? Ai se eu for pego. Ai se a mulher descobre a senha do meu celular. Tem que mudar a senha. Tem que apagar aquela conversa, não vive em paz. Ai, tem que tomar remédio para dormir, porque eu preciso de paz, eu preciso dormir. Queridos, mude o comportamento. Pessoa que faz coisa errada, pessoa que compra e não paga. Meu nome está na boca do, do credor. Ai, meu Deus, tu só não conta. Porque assim, ó, mulher, né? Mulher compra compra escondido o marido. Tem mulher que compra escondido, bota sapato Escondido. Tem mulher que faz tudo assim, ela compra o sapato, vai correndo em casa, guarda o sapato, bota a caixa fora, tudo. Aí ela está andando, aí o marido fala, sapato novo. ai oh, e tu não nota mesmo as coisas, né? Mulher, Deus está vendo. Seu marido não viu, mas Deus está vendo. Não vive em paz. Aí depois está com a bolsa, a bolsa não consegue, ela não consegue fechar a bolsa de tanto carnê. Não é? Não vive em paz. Mude o seu comportamento faça morrer as coisas pecaminosas ande longe da sua casca de banana olha que profunda essa frase ande longe do que? da sua casca de banana todo mundo sabe qual é a sua casca de banana a tua casca de banana não é a mesma que a minha mas todo mundo sabe aonde se eu passar perto eu vou escorregar sim ou não? sim ou não igreja? sim! então assim, sabe qual é a tua casca de banana? passa longe, mas tem gente que quer viver assim né o que que é pecado? aí ele quer viver aqui, eu nem vou botar porque eu vou cair tô vendo já, então assim o pecado está ali, ele quer ficar pastor, o Ramos às vezes o RT responde, pastor é pecado tal coisa, porque a pessoa quer viver no limite do pecado mas vive mergulhado vive mergulhado no Senhor, não queira viver ai que pe... ai, ai meu ai, meu, ai meu pecado Ai pastor eu estou deixando o pecado, glorifica Pastor eu não consigo deixar o pecado Consegue Quem tem relacionamento com o Senhor Habita em você O Espírito Santo de Deus Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o quê? Os frutos do Espírito Um dos frutos do Espírito é chamado de Domínio próprio Então se você tem relacionamento com Deus Você tem domínio próprio, você pode hein? Porque a Bíblia está falando aqui que a responsabilidade é nossa ó, Faça você morrer Mude seu um dois três e mude seu Crente Crente e palavra não combina Crente e piadinha obscena Não combina Sai desses grupos aí Sai irmão Sai porque você está até sonhando à noite Porque você recebeu aquele vídeo daquela mulher fazendo aquilo Então assim Você quer ter paz Você quer Mude esses dias, mães, só um momento parênteses aqui as mães. As músicas de TikTok, elas são mais obscenas do que vocês imaginam. Esses dias eu chamei a Anny, eu disse, vem aqui, senta aqui comigo. Eu vou te dar três palavras em inglês, tal palavra significa tal coisa. Ela, ah! e tal palavra significa tal palavrão. Ela, ah! três palavras em inglês que a hora que tu ouvindo uma música, eu não quero mais essa música dentro de casa. Ok, mãe. Três palavras em inglês. E mães que não sabe o inglês, vai lá e bota lá no, no Google que você vai saber. E esses dias eu peguei uma música que nem no Brasil, nem o funk do Brasil mais baixo era uma música em inglês. Nem, o Brasil, nem no Brasil, eu nunca vi uma música daquela. Ela era tão obscena, ela era tão pornográfica. E era uma música do TikTok. E eu disse pra Anne: três palavras eu tô te ensinando que a hora que você ouvir inglês eu não quero mais que você ouça esse tipo de música. A mãe, a, ok, mãe. Então assim, nós precisamos tirar essa pornografia, obscenidade, obscenidade existe? E vocês entenderam essa impureza para dentro da nossa casa? Vocês me entendem? Muito seu linguajar, se livre da ira, da raiva, da maldade. Tinha um amiguinho do Arthur que chamava o Arthur de um palavrão. Ô oh, Arthur, seu... Ô oh, Arthur seu, ele mãe, o fulano, ah, amém filho, deixa. Espera ele que tu não quer, mas se ele chamar, deixa. E um dia nós no colégio, o pai dele, ô oh, fulano seu, vem. Entenderam? Então assim, criança vai reproduzir aquilo que a gente fala, mude seu linguajar. Fale palavras de bênção. Tem mulher que chama palavrão pro marido, tem marido que chama palavrão pra mulher, tem pai que chama palavrão pra filho, chama o filho disso, de daquilo, mude seu linguajar. Quer viver em paz, queridos? tem mais aí? Oh, quer ser feliz? aí está ali na Bíblia, revistam-se de compaixão de bondade, de humildade mansidão, paciência sejam compreensivos com os outros e perdoe, você quer ser feliz? Perdoe pastora, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez olha, eu também já fui muito ferida, mas já feri muito também, perdoe, libera perdão, seja sempre agradecido permita que a paz de Cristo governe o seu coração amém queridos? Permita que a paz de Cristo... Ah, tem mais ali... Ah, para encerrar... Preencher o vazio do coração... Você está triste? Está se sentindo vazio? Dois tópicos para vocês... Se relacione com Jesus... Se relacione com os irmãos da fé... Não venha só para a igreja... Seja amigo das pessoas... Conheça as pessoas... Se relacione... Isso é bíblico... Está ali... Se relacione com seus irmãos da fé... Se relacione com Jesus... Você está triste... Está sozinho... Vai preencher o vazio do seu coração... Sabe... A Bíblia é muito poderosa para nos ensinar a viver de maneira correta e acolher os bons frutos do no nosso comportamento nessa noite o Senhor está marcando a sua vida se coloque de pé nessa noite o Senhor está marcando a sua vida para transformar aquilo que está roubando a bênção do seu coração faça morrer o mal no seu coração faça morrer o mal no seu coração eu sei que tem pessoas aqui que Deus está transformando eu sei que tem pessoas aqui que estão tá falando, Senhor, era isso. Porque eu quero dizer que conforme a sua fome e a sua sede é conforme Deus derrama sobre a sua vida. Por isso quando você estiver na casa do Pai. Gente, quando eu chego na. Se eu vou visitar a sua casa, eu vou ser toda, né? Eu vou sentar no seu sofá, eu vou cruzar a perna. Eu vou arrumadinha eu só vou sentar à mesa se eu for convidada agora se eu for na casa dos meus pais a gente almoça toda segunda-feira na casa dos meus pais eu vou de meia e chinelo na casa dos meus pais eu vou de abrigo eu chego no sofá da casa do meu pai, eu, eu deito eu, eu pego o controle da TV, se eu quiser lá pegar água, eu vou lá abrir a geladeira porque eu estou na casa dos meus pais essa é a casa do seu pai isso aqui é sua, essa cadeira é sua, olha para ela quiser botar o nome, a assinatura, bota, é tua essa é a sua casa, sua e do seu pai. Quando você estiver aqui, Ele está aqui. E aí, esse ambiente de intimidade e de liberdade. Porque onde há liberdade, ali o Espírito opera. O Senhor quer operar. Mas às vezes ele vê um filho medroso. Ele vê um filho que está sofrendo, mas não quer abrir mão. Vergonha para quê? A minha filha ela gosta de cantar. Ela é toda artista, mas na frente dos outros ela fica muito tímida. Aí esses dias a gente estava com o pessoal do louvor, e aí eu falei assim, ó, vem filha cantar no microfone com a mãe, já trabalhando, né, toda timidez. Eu disse, vem cá. Aí ela disse assim, ó, ai mãe, eu tenho vergonha, e, e, e se elas não gostarem, eu disse, não te preocupa com o que as pessoas vão falar. Canta filha, seja livre. Tu nunca vai saber se tu sabe ou não, se tu vai conseguir ou não, se tu ficar pensando o que as pessoas vão pensar. Olha para o lado, seja livre na presença do Senhor. Aí que a pessoa vai pensar: o que importa que a pessoa vai pensar? Jesus está aqui, Ele está aqui. Tenha liberdade na presença dEle. Tenha liberdade, tenha liberdade na presença dEle. Você sabe o que você precisa alcançar. Você precisa, você precisa subir em intimidade, em conhecimento. E esse é o lugar que, ele, que, que o Senhor veja que há liberdade no seu coração Para que ele possa tirar todas as coisas do lugar Limpar Arrumar tudo que está aí dentro Amém, queridos? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus O Senhor está aqui Tenha a sua conversa com Ele é você e Ele nesse lugar É você e Ele nesse lugar Vem Senhor
1: Sinto a graça O que seria De mim
0: Aleluia Fale assim pro Senhor
1: Não entendo
0: Aleluia O meu próprio a graça Senhor o que seria de mim abre o teu coração e fala essa música é uma declaração de Paulo
1: Paulo fala isso
0: Ele sabe quem nós somos Ele sabe o que há dentro de nós Ele conhece os quartos escuros Dentro do nosso coração Ele sabe aquilo que nós temos vergonha Mas Ele não se importa Porque Ele te ama assim como você E é nesse lugar que Ele quer encontrar você
1: Aleluia o que dentro do
0: seu coração seja sincero oração é o que está dentro do seu coração
1: sim senhor eu quero ser senhor eu quero ser na sua casa Senhor, se você estiver aqui, Senhor, eu sei.
0: Eu venço o pecado. O que te amarra nessa noite? O que te prende nessa noite?
1: Até que não há.
0: Abra o seu coração e derrame o seu coração na presença do Senhor. Ele está aqui para marcar a sua vida e para marcar a sua história. Você não pode sozinho, mas com Ele você pode todas as coisas. Com Ele você pode todas as coisas. Aleluia. Quando estou em Tua presença, Senhor, ali eu sou transformado, ali eu sou
1: transformado, Senhor. Senhor. Quero fazer, não faço ei, E o mal que eu não ei, quero Esse sim ei, Acabo ei, cometendo Aleluia Em meu ser um espírito Em uma guerra Impingável Não se renda Não se renda Não, não, não se renda,
0: não se renda. Não se renda. Você sabe o que você está cantando Que pegue fogo no seu coração Que o seu coração queime nessa noite Que você sinta o Senhor te libertando O Senhor te libertando, o Senhor te, o Senhor te curando O Senhor está curando pessoas aqui nessa noite Pessoas que estão sem dormir Pessoas que vivem abaixo de remédio Deus está te libertando nessa noite ele está dizendo, eu cuido de você Aquele pecado que te
1: atormenta oh, Aleluia Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui
0: Aleluia, eu quero que Quem sente nessa noite Que precisa ser liberto A palavra é libertação Ser liberto de algo na sua vida Que te prende, que te amarra E você fala, hoje Hoje eu estou sendo liberto desse sentimento Ou uma dor Ou um trauma, ou um pecado Ou uma mágoa Algo que amarra a sua vida E você fala, essa noite o Senhor está marcando a minha vida e eu não quero mais ter isso Levante a sua mão que eu quero orar por você eu quero orar por você. Tenha vergonha, ninguém está te vendo. Quem está te vendo aqui é o Senhor. Saí. levante a sua mão. Levante a sua mão, queridos. Seja livre na presença do Senhor. Senhor, nessa noite eu declaro sobre a sua vida. Sabe o que, que o Senhor precisa de um coração sincero? O Senhor precisa de um coração sincero. e Ele está vendo o seu coração aqui. Ele está marcando a sua vida nessa noite. O Senhor está te libertando, queridos, nesses próximos dias. Você virá contar testemunho do que o Senhor fez, do que o Senhor transformou. A cura nessa noite, a libertação nessa noite. Levante a mão quem deseja ser curado. Uma cura uma cura física ou uma cura emocional. Você sente enfermo nas suas emoções? Ou uma cura física? Levante a sua mão, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu és o médico dos médicos. Tu és acima da ciência. Tu és acima da medicina. Aquilo que nem os médicos entendem. Eu declaro seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto pessoas aqui, queridos. Pessoas que estão amarradas a outras pessoas não consegue viver, não consegue seguir a sua vida, por causa de um relacionamento antigo, por causa de algum relacionamento que te feriu, de pai, de mãe, em nome de um relacionamento amoroso, em nome de Jesus, você não consegue seguir a sua vida, eu estou dizendo para você nessa noite, o Senhor está te libertando, porque Ele preenche o seu coração, como a mulher samaritana, que teve vários relacionamentos, mas quando ela teve encontro com Jesus, ela disse, Ele basta! Tem pessoas aqui feridas com relacionamento Eu estou dizendo para você Jesus basta E Ele te cura nessa noite Em nome de Jesus Há uma unção de restauração Há uma unção de restauração Nesse lugar E fala Senhor assim, oh, liberta-me de mim Porque muitas vezes Eu sou o problema da minha vida Eu tenho me prendido Mas o Senhor está marcando a sua vida nessa noite Creia, creia, creia Creia We yeah. are basta, Ele basta, Ele basta Aleluia Senhor, nós te agradecemos por essa noite A transformação vem dele O convencimento vem dele Só Ele pode fazer coisas no seu coração que ninguém mais pode Você pode qualquer especialista Nada queridos é nesse mundo, poder maior que o poder do Espírito Santo de Deus. Quando vocês perguntaram o que, é que eu preciso, eu te respondo agora: é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que está faltando. Você anda triste, abatido. Ai, o que é que falta? O que, é que eu tenho que comprar? Nada. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso. Ah, Senhor, eu preciso de um novo amor, não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Precisamos sair da nossa humanidade. Nós somos carnais, nós somos humanos demais. Demoramos para entender as coisas espirituais. Mas hoje o Senhor está ampliando a sua mente. Hoje o Senhor está ampliando os seus olhos. Olhos de águia para você, olhos de águia para você. Que vê além, que vê por cima. O Senhor está separando os céus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor. Glória a Deus. Oh Jesus, eu te amo. Você pode falar o quanto você ama Ele? Nós te amamos. <risos> Nós chamamos Deus como a humanidade precisa de Ti, ela só não sabe ela só não sabe mas como o homem precisa de Ti Senhor o homem procura em tantos lugares aquilo que só o Senhor pode dar oh Deus nos usa, nos usa, nos usa nos usa Senhor como luz do mundo e sal na terra para que as pessoas possam ver a Tua glória Oh Deus, porque a humanidade espera, espera ver a manifestação dos filhos, vocês sabiam que é isso que a humanidade espera? Ver a manifestação dos filhos, aleluia, que não haja mais espaço, pois quando estou em Tua presença, oh Deus, eu sou transformado, eu sou transformado Senhor... Aleluia Levante a sua mão para o alto Senhor te agradecemos por essa noite Porque nós sabemos que é só o começo O Senhor está marcando a nossa vida E ainda tem mais Abençoe os teus filhos Enche os teus filhos de poder De autoridade Estão todos despedidos na paz Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo E quem crê diz amém Glória a Deus
1: I'm